0: Важным. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Простыми словами». И сегодня мы будем говорить о генетике у человека Порядка 20 тысяч генов. И последние годы в мире стали набирать популярность генетические тесты. Эти тесты называют чуть ли не главными. В жизни человека. Ученые сегодня через них могут рассказать и предупредить о многих заболеваниях, которым человек предрасположен. Вот что конкретно можно узнать благодаря этим тестам, об этом мы говорим сегодня. И с нами на связи генетики. Я рада представить резидент клиники медицинской генетики и пренатальной диагностики детской клинической университетской больницы Мария Юрченко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день, приятно быть с вами сегодня.
0: И также с нами на связи руководитель лаборатории, член правления Дженера Ирина Шпак. Ирина, добрый день.
2: Добрый день, большое спасибо, что пригласили. Будем пробовать объяснить простыми словами.
0: Да, попробуем объяснить простыми словами. На самом деле, очень такую непростую глубокую тему. Сколько... Вообще генетических тестов существует на сегодняшний день. Ирина, вам вопрос.
2: О, это очень сложный вопрос. Их большое, очень большое множество. Они разнообразные. Есть медицинские ДНК-тесты, которые помогают диагностировать заболевания или определить риск возможности заболеть. Есть тесты на определение родства, wellness-тесты. Тесты ДНК на определение всевозможных возбудителей инфекционных заболеваний, онкологических заболеваний. Их очень много, я, наверное, не смогу назвать цифру.
0: Wellness тесты может быть, пару слов. Что это за тесты?
2: Это тесты, которые сейчас очень популярны. Помогают людям, и диетологам, например, или спортивным тренерам определить возможности организма человека. Подобрать диеты, понять, как метаболизируются витамины, какие да, какие нет. Ну, то есть, это такого рода тесты.
0: Мария, вам есть что добавить?
2: Я
1: больше клиницист, поэтому, конечно же, в первую очередь мы используем в детской больнице, в клинике гринатальной диагностики и генетики тесты, которые имеют клиническое значение. Когда мы сталкиваемся с возможным заболеванием, мы пытаемся это или подтвердить, или, соответственно, каким-то образом опровергнуть. Хотя тоже здесь надо добавить, что негативные анализы не всегда исключают болезнь, это просто говорит о том, что мы, может быть, не там искали, потому что именно как раз тесты очень-очень могут быть разные. И хочется добавить, что если какому-то пациенту делали когда-то какие-то генетические тесты, это совершенно не значит, что теперь весь геном у него просмотрен, проверен, и все совершенно понятно. Это значит, что, может быть, ему делали какую-то специфическую мутацию самую частую. Может быть, ему смотрели просто кариотип. То есть генетические тесты можно разделить еще тоже, насколько мы глубоко именно смотрим. Мы можем смотреть просто хромосомы, как они выглядят, мы можем смотреть уже глубоко, есть ли какие-то микродирекции микродупликации, то есть потерян ли какой-то генетический материал или, наоборот, чего-то за много, или какие-то уже в глубине мы смотрим сами гены, есть ли в этих генах именно изменения в порядке нуклеотидов, то есть изменения уже внутри самого гена.
0: Давайте начнем с самого простого. Вот вы сказали слово «смотрим», что непосредственно необходимо для того, чтобы получить... Материал и из него уже выделить ДНК и проанализировать дальше.
1: Но это зависит, какая у нас задача, что мы хотим. То есть, если у нас пациент пришел уже взрослый, то мы, скорее всего, возьмем у него кровь из вены. Если мы хотим посмотреть беременную женщину, мы можем у нее брать кровь из вены или можем брать у нее уже инвазивный анализ, который называется амниоцентез, биопсия волосков. Или если, допустим, мы подразумеваем какое-то заболевание, связанное с обменом веществ, мы можем, опять же, брать урин и смотреть, какие там фракции различные остаются. То есть в зависимости от индикации, у всего, у всего есть свои, свои индикации.
0: То есть, соответственно, в принципе, для генетических тестов, в зависимости от целей, могут быть взяты различные материалы. И в слюне ДНК выделяют, и, как вы уже упомянули, петелей, и весь человеческий организм может, в принципе, послужить материалом для генетических тестов.
1: Конечно же, это зависит еще, какое, допустим, у нас есть ДНК, которая находится в ядре клетки. В этом случае чаще всего, конечно же, мы берем просто анализ крови, смотрим, из лейкоцитов выделяем тогда ДНК. А если это околоплодные воды в случае беременности и, допустим, есть какое-то нарушение развития плода, тогда мы смотрим уже амниатит, это вот и околоплодные воды. В случае, допустим, если мы подразумеваем какие-то митохондриальные болезни, это те болезни, которые передаются не через ДНК ядра, а через митохондрии. Это такая структура в клеточке, которая у нас отвечает за обмен энергии. Если мы какую-то болезнь, которая связана с нарушением обмена энергии, мы можем уже идти и смотреть вот это митохондриальное ДНК. То есть, зависит, что мы ищем. Если мы просто хотим посмотреть, допустим, развитие скелета и посмотреть, как выглядят кости, если мы подразумеваем какой-то диастозис, мультиплекс, в таком случае мы можем просто послать пациента на рентген и сказать ему «Сделайте, пожалуйста, рентген». Если мы подразумеваем, допустим, заболевание сердечка, мы можем послать, соответственно, на эхокардиографию. То есть, Генетические тесты, конечно, связаны напрямую с ДНК, и чтобы их подтвердить, нам нужно выделять ДНК из клеточек, но мы можем тоже в диагностическом процессе использовать разные-разные методы. И рентгены, и ультрасонографию, и биохимию мочи в том числе.
0: Если говорить о генетических тестах, Ирина, может быть, вы расскажите, какие на сегодняшний день в Латвии самые популярные?
2: Скажем так, что... Популярных нет.
0: Ну что чаще всего нас... вам приходится делать, проверять?
2: Чаще всего мы, конечно, делаем медицинские ДНК-тесты, на которые направляют непосредственно врачи, гастроэнтерологи, гинекологи, онкологи. На втором месте, наверное, вот эти wellness-тесты и, конечно же, ДНК-тесты на определение родства.
0: Ну, это, и... наверное, одни из первых тестов, которые стали набирать популярность для того, чтобы подтвердить или опровергнуть отцовство или родство. И они на слуху, о них многие знают Но на самом деле сегодня генетические тесты настолько разнообразны И много очень разных направлений, в которых они используются Вот какие генетические тесты, на ваш взгляд, как генетиков на сегодняшний день Уже действительно необходимо делать И, возможно, беременной маме И, может быть, еще до беременности взрослым людям детям марии давайте начнете вы
1: у нас есть разные генетические тесты в зависимости от возраста. Допустим, если мы говорим про новорожденных, то в нашей стране, в Латвии сейчас проводится шесть заболеваний, когда у новорожденного ребенка берут из пяточки немножко крови на бумагу, специальную фильтрованную бумагу, и потом анализируют, чтобы сделать как бы, скрининг шести этих заболеваний, в которых мы можем каким-то образом помочь.
0: Может быть, простыми словами, что это за заболевание и почему важно вот прямо у малыша взять эти генетические тесты проанализировать эту капельку крови и у всех ли малышей берут на анализ материал
1: Думаю, что у всех. Если, конечно, может быть, это какие-то домашние роды, в таком случае, я не знаю, может быть, можно как-то это не получить. Но вообще у всех в том месте, где рожают, в Мунамс, или в Страдиня, или в Юрмальской больнице во всех местах берут. Это очень важно, почему? Потому что, ну я про все, наверное, шесть болезней не буду объяснять, но, допустим, гипотереоз. Это значит, что не хватает гормона щитовидной железы. Этот гормон очень важен для развития, в том числе, умственных способностей малыша. Поэтому, если мы на раннем этапе узнаем, что не хватает этого гормона, это очень просто решается. Мы просто даем этот гормон, тироксин, и у него идет отличная нормальное развитие. То есть из ребеночка, который мог иметь существенные какие-то недомогания и умственные, и физического развития, мы очень простым тестом, маленькими какими-то усилиями можем достичь очень хорошего результата. То есть все, что нам надо сделать, это взять немножко крови, посмотреть уровень этого тироксина. И если мы видим, что он маленький, конечно же, мы делаем повторный этот анализ и зовём его потом на консультацию. То есть это скрининговая программа, когда мы можем отсеять вот эти этих вот больных деток от здоровых на самом-самом раннем этапе. И таким образом очень рано дать им терапию, которая им нужна. И потом этот ребеночок растет, развивается полноценным. То есть, если бы не было этого скрининга для сравнения, он бы развивался, и у него получились бы уже какие-то недомогания. И только когда у него появились недомогания, он бы обратился к врачу. И тогда бы врач ему нас начал ряд анализов. И тогда бы через какое-то время он выявил, что это все-таки за причина, и тогда бы только начали лечение. То есть это все занимает время и уже страдает развитие ребенка. Если mm -hmm. мы это делаем во время новорожденного скрининга, то это очень быстро, эффективно. И еще раз повторяю, все эти наши скрининги, они очень маленькими усилиями достигают огромного результата.
0: Бесспорно, но это, видимо, тесты, которые стали делать совсем недавно, правильно?
1: С 2019 года, по-моему, уже два года у нас шесть именно заболеваний мы скринируем. Для временных, разумеется, у нас тоже все латвийская программа. Идет скрининг первого триместра, когда временная дама сдает кровь из вены, и у нее смотрят свободный ХЦГ и ПАПА. Они тоже могут свидетельствовать о различных заболеваниях плода или плаценты. Это как скрининг, опять же. Мы пытаемся с помощью этих анализов выявить тех временных, которым нужна усиленная какая-то консультация, то есть более тщательный осмотр. Потом, когда происходит первая ультрасонография, мы тоже тогда сразу сравниваем биохимические показатели крови мамы и то, как развивается плод внутри. Мы смотрим шейную складку, мы смотрим, как развивается нос, мы можем смотреть, как развиваются сосуды, то есть мы смотрим за анатомическими структурами малыша. Конечно же, меряем все размеры. После этого идет расчет рисков. Мы смотрим, есть ли какие-то повышенные риски или их нет. Конечно же, возраст мамы тоже нужно отметить, это тоже является риском. Потому что если уже у женщины больше 35 лет и она временная, у нее могут быть повышенные риски на какие-то самые частые трисомии. Например, всем известный синдром Дауна. И складывая все вот эти эти вот кусочки пазла вместе, мы тогда высчитываем риск и говорим, что нужно ли дополнительное обследование или нет. Если мы говорим, что нужно дополнительно обследоваться, предлагаем. Конечно же, мама всегда может сказать, нет, спасибо, я не заинтересована в дополнительном обследовании. Или она может сказать, что нет, я все-таки хочу. То есть выбор всегда остается за мамой ребенка, хочет она дополнительное обследование или нет. Но наше дело со стороны врача предложить то, что мы имеем. И на сегодняшний момент у нас есть инвазивное, как я уже сказала, это, скажем, исследование, которое внутри происходит, и неинвазивное. Неинвазивное это НИПТ, когда берется кровь мамы, и в крови мамы имеется фракция малыша, которые у нее развиваются в животике. Соответственно, эти отрезочки ДНК, фрагменты, их складывают и смотрят, сколько каких хромосом. Это имеет очень хорошую чувствительность именно на синдром Дауна. Больше 99% с этим методом можно доказать. Поэтому это часто используется. Также трисомия 18 и 13 хромосомы — это Эдвардс и Паттау синдромы. Если мы имеем какое-то подозрение или хотим исключить таким вот простым способом, то есть маме надо просто сдать кровь, и это можно с высокой вероятностью исключить. Если мы хотим что-то более другое посмотреть, у нас есть мысли о другом заболевании, если мы хотим стопроцентный результат, или, опять же, мы можем идти на инвазивную диагностику. Это происходит под сонографическим контролем, то есть врач держит сонограф на животике мамы, смотрит, где в животике находится малыш, и в тот момент, когда это никаким образом не может коснуться ребенка внутри живота, врач берет иголочку очень-очень тонкую, протыкает животик и откачивает примерно два шприца около плодных вод. То есть это 40 мл, это очень небольшое количество. И малышу это делается, еще раз повторяюсь, под контролем сонографии в таком смысле, чтобы это никаким образом не могло навредить малышу внутри животика. Но что мы получаем? Мы получаем клетки околоплодных вод, амниоциты, их правильно обработав и вырастив. Мы можем выделить ДНК, мы можем посмотреть кариотип, мы можем посчитать хромосом QFPCR. То есть есть различные методы, что мы можем потом дальше делать. Мы можем делать СМА, смотреть микродилетции, микродупликации, смотреть больше или меньше этого генетического материала, чем нам бы хотелось, чем должно быть изначально. Можем делать все что угодно, и там у нас уже, конечно, большие возможности. Или мы можем, допустим, исключить какое-то конкретное заболевание, можем посмотреть конкретную мутацию в конкретном гене из этого анализа.
0: Получается, что да. благодаря этому материалу, вы можете рассказать человеке практически все, несмотря на то, что он ещё не родился. Мы можем ему
1: рассказать. Да. <связывая> Это очень интересно звучит. Ну, как мы не можем рассказать его будущее, мы не можем сказать, в какую школу он пойдет и как у него будет на работе дела. Но мы можем сказать, какая у него предспозиция. К чему мы можем рассказать, исключить какие-то заболевания или подтвердить какие-то заболевания.
0: Но, судя по исследованиям генетиков, я думаю, что Ирина подтвердит. Наверное, не за горами то время, когда еще у неродившегося малыша, благодаря генетическому материалу, который получен и обработан, можно будет рассказать и о характере, и о возможностях, и в потенциале. Ирина, я права.
2: Да, да, сейчас такие тесты тоже есть. Их уже в Европе, в Америке используют, и они доступны. Про характер все верно. Про возможности
0: Но... спортивных достижений. Да, про
2: спортивных достижений возможности. Но, как мы тут с коллегами обсуждали эти вопросы, предлагать ли в Латвии такие тесты, скажем так, что это еще не совсем доказательно. Все очень изменчиво в генетике, касательно вот таких тестов, немедицинских, веллэст-тестов. То есть происходит какое-то небольшое исследование находят ген, который за что-то отвечает. Мутации в этом гене, соответственно, влияют на работу какого-то протеина. И в один год эта статья выходит, и все в восторге, вау, да, надо тестировать, смотреть. А через несколько лет продолжаются исследования. Это опровергается, эта информация. Поэтому предложение вот такого рода тестов у нас оно может быть не столь большое по причине того, что должно пройти время. То есть... Мы должны удостовериться в том, что это на самом деле доказуемо, и это так про гены, и только после этого предлагать уже людям делать эти тесты.
0: Ну, действительно, вот эти генетические тесты, они стали популярными буквально, ну, наверное, последние семь да -да. плюс-минус 10 лет. Они набирают обороты, но очень много исследований проводится. Благодаря развитию IT-технологий все это ускоряется, но все равно еще у генетиков очень много неисследованного и много очень открытий впереди. И вы, наверное, как раз именно те люди, которые тоже могут совершать открытия непосредственно на своем рабочем месте. Очень интересно то, что уже действительно серьезно помогает врачам лечить взрослых людей. И какие генетические тесты например, полезно делать взрослым людям?
2: Мы не врачи генетики в лаборатории. Мы Молекулярные биологи, генетики, доктора биологических наук. Так как мы сейчас живем век персонализированной медицины, и каждому человеку должен быть индивидуальный подход. Сейчас модно об этом говорить. Поэтому если нам звонят и спрашивают, какой тест вы мне посоветуете сделать, мы ответим, обратитесь к врачу со, <hormonal> со своими какими-то проблемами. И после этого уже с направлением от врача вы можете идти к нам за каким-то тестом. Это касается медицинских тестов и вот перинатальных тестов, о которых уже говорила Мария.
0: Естественно, то, что касается онкологических заболеваний, тут генетики очень серьезно помогают исследовать организм человека, исследовать опухоли и более точную информацию дать для лечения. И благодаря вот этой информации сейчас создаются также новые направления и в терапии, в лечении этих заболеваний онкологических. А вот стали также говорить и набирать популярность тесты, которые говорят о предрасположенности к онкологическим заболеваниям. К ракушейке матки, например, предрасположенности есть или нет. Всем известный пример Анжелины Джоли которая из-за генетической предрасположенности удалила себе молочные железы, чтобы ее не коснулся рак груди, как это произошло с ее матерью и бабушкой. Вот вы как специалисты рекомендовали бы делать такие тесты?
2: Я начну, может быть, я со своей стороны рекомендовала бы в первую очередь обратиться к врачу, потому что человек, который идет на такого рода тестирование, должен иметь поддержку. Потому что не всегда результаты, которые он получит, человек будет к ним готов. Это может быть либо врач, либо какой-то близкий человек, который поможет ему осознать, полученный результат ни в коем случае не рекомендую бежать и делать всевозможные тесты на всевозможные заболевания <с <с ну, со своей да, стороны дала органов такую не получится
0: на сегодняшний день избавиться даже если имеется предрасположенность
2: ну да и то что допустим таким ДНК-тестированием найдут какую-либо мутацию которая возможно повлияет на развитие какого-то заболевания у человека то есть наличие этой мутации не всегда значит что у человека заболеет Точно так же, как и отсутствие этой конкретной мутации, не значит, что человек не заболеет. То есть это риск касательно онкологических заболеваний, да, это всегда риск. Развития. То есть в случае, если мутация обнаружена, человек, он знает, что у него есть эта мутация, и он, соответственно, в течение всей жизни наблюдается у врача, обращает на это, так сказать, больше внимания. Ну, если это касается, например, рака груди, то там каждые три 2 года женщина ходит на обследование или, может быть, чаще, в зависимости от того, в какой она возрастной группе находится. Но это не значит, что если женщина проверилась и мутации нет, что она может жить спокойно и забыть и быть счастливой. То есть все равно после какого-то возраста у нас в Латвии проводят скрининг, делают мамографию.
0: Мария, вот какие генетические тесты вы бы посоветовали сделать взрослым людям? В каких ситуациях?
1: Просто так, я бы не советовала делать ни один генетический тест, потому что абсолютно надо понимать, что есть возможность что-то найти. То есть все рады очень всегда, когда они делают какой-то тест, и у них там все хорошо. И они очень радостно говорят, как здорово, у меня там чего-то нет. Но надо понимать, что можно и что-то таким-то случайным образом найти. И правильно совершенно сказала коллега, не всегда готовы к этому люди. Я бы посоветовала всем вообще людям сделать не генетический тест, а генетический анализ своей семьи. Это было бы очень хороший первый шаг, с этого начинается любая генетическая консультация, когда приходит первый раз пациент генетику, у него начинают брать историю его болезни, и в том числе рисуют ему генетическое его семейное древо. Я бы посоветовала любому пациенту, человеку, которому интересна его генетика, заняться своим семейным древом, узнать, в каком возрасте умер либо бабушки, дедушки, от каких болезней, был ли у них тот же самый рак упомянутый, не было у них этого рака. И досконально уточнить, допустим, были ли какие-то случаи умственной отсталости, какой-то спонтанные аборты. У нас в семьях об этом не очень принято говорить. В Латвии все достаточно держат свое при себе, но это было бы очень полезно для вот именно человека, чтобы узнать его риски и его, в том числе, онкологические риски, просто посмотреть, если, допустим, у него три про бабушки умерла с маминой с стороны э, э, рака то, конечно, надо подумать, что это был за рак, в каком возрасте и как это все происходило. Это первый шаг, который я бы рекомендовала делать всем. Если мы говорим уже о каком-то тесте, который мог бы исключить, опять же, для планирования семьи, то это мог бы быть тест на аутосомально рецессивное заболевания. То есть есть заболевания, которые передаются через поколения. Таким образом, я, допустим, здоровый человек, у меня нет никаких проблем со здоровьем, но я являюсь носителем какой-то болезни. И когда я встречаюсь со вторым таким же здоровым человеком, но тоже носителем этой же самой болезни, то есть один и тот же ген, мы, два здоровых человека, можем родить больного ребеночка с вероятностью 25%. И, то есть это может быть как бы, сложностью, и это можно предотвратить. Таким образом, когда пары, которые планируют семью, они могут сдать анализы именно на вот аутосомально-рецептивные передающиеся заболевания. Это порядка 300 генов различных, серьезные болезни, которые вот можно исключить. И таким образом, когда, допустим, видно, что что-то совпадает, есть вот эта высокая вероятность иметь ребеночка с серьезным заболеванием. То есть я еще раз подчеркиваю, это серьезные э, аутосомально-рецессивные передающиеся болезни. То есть когда два здоровых человека носителя могут иметь больного ребенка. Это не то, мы не говорим о том, что будут у этого ребенка карии глаза или голубые, да? Это серьезные заболевания. И чтобы это исключить, мы тогда уже дальше можем идти на искусственное оплодотворение, на преимплантационную имплантационную диагностику это когда, соответственно, берут э, аоцит мамы и сперматозоид э, папы, и образуют э, клетку, зиготу, и потом, а соответственно, когда этот эмбрийс растет э, на пятый день от трофоэктабластов берет клеточки, буквально внешняя оболочечка, чуть-чуть-чуть-чуть отщипывают такую маленькую биопсию, где-то 4 клеточки, и проверяют, соответственно, вот эти вот заболевания. И, конечно же, потом делают трансфер то есть подсаживают маме только того эмбрия, который здоровый. Таким образом, мы исключаем возможность передать вот это вот заболевание, которое мы ранее вычислили. То есть вот в таком плане, перед тем, как вы что-то хотите, можете вот такой то сделать в плане планирования семьи. Но всем подряд делать генетические тесты абсолютно не рекомендую.
0: Ну, это очень важная информация, которую вы упомянули, что сейчас действительно, если у пары какие-то проблемы возникают или если были какие-то заболевания в семье, то не надо разводиться ни в коем случае. Просто можно благодаря ученым генетикам помочь паре родить здорового малыша. Естественно, ДНК не расскажет о том, какими заболеваниями болели бабушки, от чего они умерли, но... Увы, этой информации, к сожалению, владеет далеко не каждый человек, кто в каком поколении, чем болел и от чего умер. Вот благодаря генам человека, благодаря ДНК, что он может реально узнать о своих предках?
1: Ну, да, есть определенные тесты, которые не буду рекламировать в вашем эфире, но большие компании международные, которые предлагают узнать, с какого вы континента пришли, или кто ваш предок, какой был национальности, то есть там разные технологии. Но фактически, что они делают? Они отслеживают Мужскую линию по Y-хромосоме мы знаем, что у нас у всех в норме 46XX у девочек и 46XY у мальчиков. И Y и X-хромосомы, они отвечают за половой признак. Соответственно, мужскую линию можно отследить по Y-хромосоме, а женскую линию можно отследить по митохондриальному ДНК, потому что митохондриальная ДНК мы унаследуем только от мамы. И таким образом выявлено уже достаточно давно, что есть такая митохондриальная Ева, так называемая предшественница, которая родом из Африки. И вот она как будто бы первая, до кого нам удалось дойти таким вот путем. То есть ретроградно мы шли и исследовали вот те мутации. То есть, грубо говоря, если сравнивать это все с книгами, то когда-то давно у этой митохондриальной Евы была какая-то опечатка, вот какая-то ошибка в ее вот этом вот генетическом митохондриальном коде и потом вот другие ошибки добавлялись, 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 но вот это вот та, которая первая мутация, первая ошибка, она была уже вот у, у этой митохондриальной Евы. И таким образом, исследуя вот эти вот ошибки, мы заметили, что у всех, у всех, у всех вот есть, и вот у нее, вот она была вот эта вот первая наша такая прародительница. То есть это можно сказать, но опять же, это не имеет клинической такой особенности, потому что, конечно, если мы говорим о каких-то закрытых популяциях, допустим, эбреи, а Нажить, да, которые продолжают свой род исключительно в своей популяции. То есть они не берут к себе какую-то новую кровь и, и новые мутации. У них э, высокий риск именно на те вот аутосомально рецессивные заболевания, как я уже говорила, когда человек является здоровым, но он встречает своего партнера, который тоже здоров, но тоже является таким же носителем какого-то заболевания. И вместе у них высокий риск на какие-то такие болезни. Поэтому можно делать все эти тесты. Вопрос, что вы именно хотите этим узнать. Потому что у вас там 99% скандинавские какие-то корни. Опять же, это можно, допустим, по HLA группам тоже делать, развиваться. Это все можно, но
2: это больше такая, как сказать, коммерческая сторона вопроса, наверное. Это как развлечение. Да. Просто узнал, интересно порадовался, на следующий день забыл. Это, как бы, скажем так, неинформативно, и это не то, что не нужно, это не несет в себе никакой смысловой нагрузки, скажем так, такого
0: рода теста. Но бесспорно, конечно, очень полезно разговаривать со своими родственниками, со своими мамами, папами, бабушками, дедушками, по поводу заболеваний, которые были в семье у тех или иных родственников. Это действительно очень важная информация, но вот наша программа сегодня посвящена генетическим тестам, что можно узнать благодаря им. Мы, как говорится, этот ящик Пандоры открыли, и мы обязательно продолжим рассказывать вам, уважаемые слушатели, информацию на эту тему, потому что она достаточно интересна, разнообразна. И благодаря генетическим тестам можно действительно сегодня узнать очень много важной информации, не только развлекательной, но и полезной. Вот и в завершении нашей беседы я вас попрошу плюс-минус 5-10 лет. Благодаря именно генетическим тестам, учитывая ту скорость, с которой ваша отрасль развивается, вот, что можно будет сказать благодаря генетическим тестам уже через лет пять-десять человеку, который придет к вам на анализ? Ирина, давай начнете вы, и Мария продолжит.
2: Через лет 5 десять что можно будет сказать? Mm -hmm. Ну, знания они с каждым, скажем так, днем их становится все больше и больше. Я думаю, что основная цель, наверное, Генетических тестирований вот в нашем случае, как в лаборатории, это безусловно медицинские, на которые отправляют людей. И это, так называемая таргет — это целевая медицина, то есть это онкологические заболевания, когда при определенных мутациях будет возможно применять определенные лекарства для лечения человека. То есть у человека, допустим, нашли какое-то онкологическое заболевание, и ему предложат нестандартную какую-то химиотерапию лечения, которую оплачивает государство два-три вида лекарств, а сделают генетическое тестирование этих клеток опухолей, найдут определенные мутации или гены, и уже зная эту информацию, предложат более эффективное лечение.
0: Так называемую которая... таргетную терапию.
2: Да, таргетную терапию. да. И благодаря этому человеку человека будет возможность прожить дольше или вообще вылечиться. Это, наверное, то, что вот я вижу, куда идет кинетика.
0: Мария.
1: Да, совершенно я надеюсь, мечтаю, и уже жду, 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 когда это все произойдет. Дело в том, что все, как мы уже говорили с вами, что у нас сейчас работает доказательная медицина, то есть чтобы что-то, какой-то медикамент использовать или какую-то технологию, нам нужны клинические исследования перед этим. И, конечно же, все эти клинические исследования, они занимают много времени. И уже сейчас уже вот как будто бы есть лекарства от многих заболеваний, допустим, как работает, что какая-то произошла мутация в гене, и таким образом эта мутация влияет на производство белка, энзима, протеина. И таким образом, допустим, он не работает, не работает какая-то функция. И с этой терапией можно этот ген, как бы вот эту мутацию, как бы ее, так сказать, редактировать. Можно, допустим, продолжить считывание этого гена и не разрушать этот белок, а его как бы восстановить. И такое уже мы об этом читаем это уже как будто вот сейчас но конечно же до того момента пока это дойдет реально в нашу практику что я смогу своему пациенту это предложить это должно пройти время то есть э, хотя уже в в наших исследованиях имеется доступно, мы можем зайти и прочитать, что вот такое есть. Но должно пройти время, чтобы это можно было вот дать пациенту конкретно. Уже сейчас мы используем и тот же СМА, спинальную мускульную атрофию, спинразия у нас уже. Это и как пилотный проект для скринингов, и реально у нас пациенты это получают терапию. Также и мускульной дистрофию тоже мы отелуреном лечим конкретные вот э, мутации то есть это происходит но нам хочется чтобы это происходило быстрее то есть через 10 лет мы надеемся что все о том что мы сейчас читаем как исследование оно все превратится в реальность и мы реально сможем своим пациентам дать э, вот эту терапию которая у нас имеется.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечали резидент клиники медицинской генетики при натальной диагностике детской клинической университетской больницы Мария Юрченко и руководитель лаборатории, член правления Дженера Ирина Шпак. Всем хорошего дня! О новом, непонятном, важном. Простыми словами.